0: Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku programu z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawię Państwu sytuację wojskową i strategiczną na wszystkich frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 roku. Zanim jednak przejdę do omówienia sytuacji na poszczególnych frontach, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału polubienia tego nagrania, oczywiście do pozostawiania swoich komentarzy. Zachęcam również Państwa do zajrzenia na pozostałe nasze materiały, bo poza regularnie ukazującymi się raportami z, fronta, z frontu przygotowujemy również dla Państwa szereg pozostałych materiałów, między innymi interesujące wywiady z ekspertami w swoich dziedzinach, które... Odnoszą się te rozmowy właśnie do sytuacji, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, a więc będą mogli Państwo w tych rozmowach posłuchać między innymi o roli Chin, o zaangażowaniu Chin wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej czy innych państw które są kluczowymi państwami w swoich regionach. No i na koniec zachęcam również Państwa do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Rozwijamy się i działamy dzięki Państwa zaangażowaniu, za wszelkie wsparcie z serca dziękuję. Szczegóły odnośnie możliwości wsparcia naszej działalności znajdą Państwo w opisie tego nagrania, a my przechodzimy już do rzeczy. Rozpoczynamy jak zwykle od frontu południowego i od jego zachodniej części, czyli sytuacji, która ma miejsce wokół miasta Hersoń na zachód od od tego miasta i na północ od Hersonia przebiega linia frontu. Jak Państwo dobrze pamiętają, w ostatnich dniach sygnalizowałem, że wojska ukraińskie przeprowadzają tutaj działania zaczepne i powoli wypierają Rosjan z obszaru, który wcześniej był pod ich kontrolą. Ukraińcy kilka dni temu nacierali na północy atakując z z krzywego rogu, pod który to miasto Rosjanie podeszli swego czasu. No i dzisiaj i wczoraj zresztą też wydaje się, że Ukraińcy nadal dążą ku temu, aby podejść pod Hersoń. Pojawiają się sygnały, że Ukraińcy na południu tej linii frontu próbują kontynuować natarcie w kierunku właśnie na Hersoń. Część raportów wskazuje, że ten obszar w kierunku na miejscowość Biłozerka ma być właśnie obszarem, w który, przez który przebiega ukraińskie natarcie. natomiast na ten moment te informacje są niepotwierdzone. Jeżeli chodzi o front Północny, to tutaj zasadniczo nie mamy starć rosyjsko-ukraińskich. Ukraińcy nie prowadzą dalszych działań, które miałyby na celu odzyskanie terenu. Natomiast trwają starcia pozycyjne, wzajemny ostrzał pomiędzy obiema armiami. Wydaje się, że Ukraińcy są w stanie podejść pod przeprawy na Dnieprze, w Nowej Kachówce i w Hersoniu. Czy byliby w stanie przejąć kontrolę nad samym Hersoniem, to już jest kwestia trochę inna. Wydaje się po pierwsze, że Rosjanie będą dążyć do tego, aby Cherson utrzymać. Nie bez powodu pojawiały się już na początku tego tej wojny, po tym jak Rosjanie Cherson zdobyli informacje o tym, że Rosjanie będą dążyć do utworzenia w, z z obwodu hersońskiego kolejnej samozwańczej Republiki Ludowej. Nie bez powodu pojawiały się sygnały, że Rosjanie poszukują wśród lokalnych radnych, lokalnych polityków osób, które mogłyby współtworzyć czy też tworzyć nową administrację, nową władzę prorosyjską na tym obszarze. No i nie bez powodu wreszcie Rosjanie prowadzą w obwodzie chersońskim z jednej strony działania mające na celu rozminowanie tego obszaru, bo pojawia się szereg nagrań propagandowych, nagrań w telewizji rosyjskiej, też udostępnianych przez Rosyjskie Ministerstwo Obrony, które właśnie wskazują na działania saperskie na, na zajętych obszarach. I po ostatnie, bardzo istotne, nie bez powodu Rosjanie prowadzą działalności na swoich tyłach w obwodzie hersońskim, zatrzymując, aresztując był członków Armii Ukraińskiej, Gwardii Narodowej, rzekomych rzekome osoby powiązane z spółkiem Azov, czy też osoby zaangażowane politycznie na Ukrainie, a więc przedstawicieli lokalnej administracji. Mieliśmy szereg nagrań wskazujących na działalność z jednej strony rosyjskiej armii, po drugie oddziałów FSB, które w wielu miejscowościach w obwodzie hersońskim dokonywały zatrzymań. No i też wreszcie w obwodzie hersońskim zaangażowana jest Rosja pod względem propagandowym, to jest mamy szereg działań mających na celu skłonić lokalną ludność do wyrażenia swojego poparcia dla Federacji Rosyjskiej, między innymi poprzez te działania związane z dostarczaniem pomocy humanitarnej ludności na tym obszarze. Wszystkie, wszelkie tego typu działania są są nagrywane przez, przez odpowiednie osoby i te nagrania są publikowane w przestrzeni internetowej. Także moim zdaniem Rosjanie będą dążyć do utrzymania swoich pozycji. Co istotne, na tym etapie linia frontu przebiega mniej więcej na granicy obwodu mikołajowskiego i hersońskiego, więc Rosjanie nadal kontrolują znaczną część tego obwodu. Dzisiaj mieliśmy sygnał ze strony władz ukraińskich z Mikołajowa, że siły rosyjskie zostały wyparte z obwodu mikołajowskiego, co moim zdaniem jest zgodne z rzeczywistością, więc linia frontu przebiega gdzieś na granicy tych dwóch obwodów, a więc Rosjanie kontrolują jeszcze znaczną część obwodu chersońskiego i za wcześnie o tym, aby mówić o gwałtownym załamaniu się linii frontu na tym obszarze. Także ten, ten, ten obszar, który Rosjanie kontrolują po drugiej stronie Dniepru, jeszcze jeszcze za wcześnie o tym, aby mówić, by Ukraińcy byli w stanie go gwałtownie w szybkim tempie odzyskać. No i po ostatni, nawet gdyby Ukraińcom odda- udało się przełamać rosyjską obronę, gdyby udało im się zgromadzić na tym odcinku odpowiednie siły celem wykonania szerokiego uderzenia i zepchnięcia wojsk rosyjskich, no to potencjalnie w takiej sytuacji Rosjanie po wycofaniu się prawdopodobnie, no wydaje się to całkowicie logiczne i racjonalne, wysadzą przeprawy w Nowej Kachówce i w Hersoniu, uniemożliwiając wojskom ukraińskim przekroczenie Dniepru i potencjalne zagrożenie i wejście na tyły wojsk rosyjskich, zbliżenie się do Krymu. Także w ostateczności moim zdaniem Rosjanie Rosjanie po prostu wysadzą przeprawy na Dnieprze, uniemożliwiając Ukraińcom kontynuowanie natarcia. Natomiast tak jak sygnalizowałem, wokół wokół Hersonia, pod Hersoniem trwają ciężkie walki rosyjsko-ukraińskie. Jeżeli chodzi o część północną frontu południowego, to na tym obszarze nie mieliśmy znaczących starć. Rosjanie mieli próbować szturmować miejscowość wuchła natomiast te działania zostały zatrzymane przez ukraińskich obrońców. Rosjanie również prowadzą działania mające na celu podejście i zdobycie wełyki nowosyłki. Kolejne działania trwają w okolicach Gulejpola. Natomiast linia frontu jest na tym obszarze, stabilna, Rosjanie nie są w stanie przełamać ukraińskiej obrony, ale też co istotne nie wydaje się, by te działania ze strony wojsk rosyjskich były już tą pełnoskalową ofensywą, której wszyscy się spodziewamy w Donbasie moim zdaniem za wcześnie jeszcze na to, aby Rosjanie przygotowali i zgromadzili odpowiednie siły ku temu, aby takie działania rozpocząć. No i też skala tych starć jest na tyle niewielka, że zdecydowanie jeszcze nie jest to, to ostateczne generalne uderzenie ze strony wojsk rosyjskich, którego wszyscy się spodziewamy. Przechodzimy do sytuacji w Mariupolu. Tutaj niezwykle trudna już sytuacja obrońców Wczoraj i przedwczoraj wojska rosyjskie rozpoczęły działania w dzielnicy portowej i tutaj pojawiło się wczoraj słynne nagranie ukraińskiego BTR-4, który od tyłu ostrzelał dwa rosyjskie czołgi, co najmniej poważniej je uszkadzając. Natomiast te, to starcie miało miejsce właśnie gdzieś w dzielnicy, dzielnicy portowej. Z, zasadniczo wydawało się, że chodziło o... Przed pola samego miasta. O Jeszcze nie były to walki w centralnej części Mariupola. Także właśnie na tym obszarze doszło do tego starcia, które zakładam, że część z Państwa wczoraj mogła, mogła zobaczyć. Dzisiaj mieliśmy nagranie, serię nagrań, zdjęć ze strony rosyjskiej, wskazujące na to, że Rosjanie wkroczyli na teren portu w Mariupolu. Natomiast Sam port nie jest jeszcze pod pełną kontrolą rosyjską, bo zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy temu zaprzeczają, trwają jeszcze działania działania zbrojne starcia pomiędzy stroną rosyjską i ukraińską na terenie portu. Natomiast Rosjanie przełamali tutaj ukraińską obronę, a więc port prawdopodobnie dzisiaj lub jutro znajdzie się pod pełną rosyjską kontrolą. Znaczna jego część jest już pod kontrolą rosyjską, no to wskazują zdjęcia czy, czy nagrania, na których widzimy, że Rosjanie Działają już na terenie portu, nie, do, nie trwają tam żadne walki, nie słychać strzałów, co oznacza, że Rosjanie przejęli ten obszar. Natomiast port w Mariupolu jest dość znacznych rozmiarów i ta, te nagrania, które dzisiaj mogliśmy zobaczyć, dotyczą pewnej części obszaru portowego. Druga część jeszcze jest pod kontrolą ukraińską. Dzielnica leżąca na południe od portu wydaje się, że powinna być już pod rosyjską kontrolą. Jeżeli Rosjanie dotarli do samego portu, no to te obszary cywilne leżące na, na, na zachód od portu prawdopodobnie znajdują się pod rosyjską kontrolą. W tym momencie jedna i druga strona wskazuje, że ostatnim punktem umocnionym, którego Ukraińcy zamierzają bronić jest rejon koncernu metalurgicznego Azowstal, więc obszar przemysłowy, który Ukraińcy zamienili w twierdzę. Według różnych raportów w mieście miałoby jeszcze walczyć od dwóch do czterech tysięcy ukraińskich żołnierzy przede wszystkim piechoty morskiej i pułku Azov, ale również innych jednostek. Także w, w, w najbliższych godzinach, najbliższych dniach powinniśmy spodziewać się ciężkich walk właśnie o obszar przemysłowy, bo pozostałe obszary raczej znajdują się już pod rosyjską kontrolą albo trwają tam jakieś działania oczyszczające, natomiast ciężkie walki z umocnieniami ukraińskimi będą już ograniczały się do obszaru przemysłowego. Przejdziemy sobie teraz do sytuacji na froncie donieckim. No i tutaj krótko, bo nie mieliśmy do czynienia z jakimiś gwałtownymi starciami. Trwają walki pozycyjne w okolicach Marinki, Avdiiwki, na północy od Avdiiwki, gdzie Rosjanie kilka dni temu przełamali ukraińską obronę, ale kolejne umocnienia ukraińskie zatrzymały to rosyjskie uderzenie, także Ukraińcy operują tutaj na kilku liniach umocnień. Nie jest tak, że po przełamaniu pierwszej linii Rosjanie gwałtownie przemieszczają się na tyły wojsk ukraińskich, bo nie obserwowaliśmy tego typu wydarzeń na froncie donbaskim. To jest dość istotne właśnie jest to, że Ukraińcy posiadają szereg linii obronnych i po przełamaniu nawet jednej z nich nie oznacza to jeszcze katastrofy i załamania się całego frontu. Na tym obszarze nie mieliśmy przez te ostatnie dwa dni gwałtownych, istotnych z punktu widzenia ogólnej sytuacji wojskowej, strategicznej, taktycznej. Na wszystkich frontach nie mieliśmy tutaj takich wydarzeń. Więc przejdziemy sobie od razu na północ w kierunku Popasnej. Tutaj również nie mieliśmy ciężkich starć, trwają trwają działania w samej miejscowości. Rosjanie deklarują, że znaczna jej część jest już pod ich kontrolą. Natomiast Ukraińcy kontynuują swój opór, działania obronne w pewnej części miejscowości oraz wokół niej, także za wcześnie również by mówić o tym, by Rosjanie dokonali tutaj jakiegoś przełamania, i zdobyli pozycje do tej pory obsadzone przez wojska ukraińskie. W okolicach Siewierodoniewska-Lisiczańska nie mamy gwałtownych, ciężkich starć, natomiast Ciężkie starcia trwają o, o miejscowość rubiżna, jak już Państwo sygnalizowałem, od kilku dni część miejscowości jest pod kontrolą rosyjską, druga pod ukraińską, podobnie jak w Mariupolu Rosjanie sukcesywnie przemieszczają linię frontu, natomiast te działania są bardzo powolne. Umocnienia ukraińskie są na bieżąco na bieżąco zaopatrywane, na bieżąco też mogą tutaj być ewakuowani ranni żołnierze i na bieżąco mogą być, mogą przemieszczać się kolejne jednostki, czy kolejne oddziały armii ukraińskiej, bo Rubiżny nie jest przecież pod, pod nie jest oblężony przez wojska rosyjskie. Natomiast co istotne, wczoraj miało miejsce ukraińskie kontruderzenie w okolicach miejscowości Kreminna leżącej na północ od Rubiżnej. Tutaj wczoraj Do walki wkroczyła brygada górska armii ukraińskiej, która została przerzucona z innego frontu i momentalnie po po, po przerzuceniu ta 128 Brygada Górska wkroczyła do walki w okolicach miejscowości Kreminna, spychając wojska rosyjskie o około 6 do 8 kilometrów, zabezpieczając tą miejscowość, która wedle wcześniejszych raportów mogła nawet znajdować się pod rosyjską kontrolą. To były deklaracje strony rosyjskiej, strona ukraińska mówiła tylko o tym, że Cię otoczyłeś tutaj ciężkie walki, natomiast teraz wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy zabezpieczyli tą miejscowość i nawet zabezpieczyli pozycję na wschód od niej, odrzucając wojska rosyjskie o te około 6 do 8 km dalej na wschód. A więc widać, że Ukraińcy już są w stanie przerzucać, byli, zdą- zdążyli przerzucić jakieś jednostki, które wcześniej zaangażowane były na innych frontach i one z marszu niejako wkraczają do walki i ma to niebagatelny wpływ na ogólną sytuację. na na frontach. W okolicach miejscowości Terny, którą Rosjanie zdobyli kilka dni temu, nie mamy żadnych istotnych starć. Cały czas trwają walki na południe od Izjum. Tutaj Rosjanie utrzymują swoje pozycje, które które zdobyli kilka dni temu, po tym jak przejęli samo Izjum, przekroczyli rzekę Doniec, zajęli miejscowość Braszkówka. No i obecnie trwają próby obejścia Sulichówki ok- między Sulichówką, Braszkówką. Tymi miejscowościami trwają działania między innymi jednostek pancernych. Dochodziło tutaj do starć, do bitew pancernych, także to też niezwykle istotne dla ogólnego oglądu, dla całej sytuacji w trakcie wojny, żeby pamiętać. Że nie jest to wojna ukraińskich jednostek piechoty wyposażonych w ręczne wyrzutnie przeciwpancerne z rosyjskimi czołga, czołgami, bo tak naprawdę e, mamy do czynienia z działaniami przypominającymi wszelkie. Konflikty, które obserw- wszelkie wojny, które obserwowaliśmy do tej pory, począwszy od XX wieku, z właśnie starciami jednostek pancernych. Tutaj Rosjanie utrzymali swoje pozycje, te ukraińskie kontruderzenia nie zdołały wypchnąć Rosjan z zajętego obszaru. No i obecnie Rosjanie kontynuują swoje działania celem podejścia pod Słowiańsk i podejścia pod, pod miejscowość Barwękową. Natomiast te działania są bardzo powolne, ale też moim zdaniem jeszcze nie jest to to ostateczne generalne uderzenie rosyjskie, którego wszyscy się spodziewamy. Ono nastąpi w perspektywie dwóch do trzech dni. Na to wskazują analitycy, eksperci ds. wojskowości. Na to wskazują wywiady państw zachodnich. Natomiast przecież może być tak, że Rosjanie zdecydują się opóźnić swoje uderzenie i zaatakują trochę później. Jeżeli chodzi o sytuację pod Charkowem, na północ od miasta Ukraińcy stopniowo próbują wypychać wojska rosyjskie, spychając się w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej. Tutaj jednak Rosjanie trzymają trzymają te wiele miejscowości leżących pod Charkowem, wiążąc część sił ukraińskich, które mogłyby być przerzucone na inne fronty. Natomiast Ukraińcom po tym, jak zdobyli, odzyskali Czuchujów, natomiast co do tego pod czyją kontrolą i przez jaki czas, czas ta miejscowość się znajdowała, to mamy też wiele wątpliwości, bo ona miała przechodzić kilkukrotnie z rąk do rąk. Rosjanie przedstawiali raporty, zgodnie z którymi kontrolowali Czuchujów, Ukraińcy temu zaprzeczali, pojawiały się jakieś mało weryfikowalne zdjęcia. Natomiast teraz mamy sytuację jasną, że jest pod kontrolą ukraińską i mało tego, Ukraińcy kontynuują natarcie na południowy wschód i odzyskali miejscowość Maliniwka, a więc potencjalnie to ukraińskie uderzenie może zagrozić rosyjskim wysiłkom, i rosyjskiemu uderzeniu spod Izją, bo jak Państwo widzą, droga z Czuchuiwa biegnie prosto do Izją. Mamy też Kupiańskie hub komunikacyjne, centrum logistyczne armii rosyjskiej na tym obszarze, a więc potencjalnie Ukraińcy mogliby pokusić się o to, aby przeciąć, przynajmniej przeciąć linie komunikacyjne, wejść na tyły wojsk rosyjskich. Natomiast nie wiemy na ten moment, jak znaczne siły Ukraińcy zdołali w Czuchuiwie czy pod Czuchuiwem zgromadzić, czy są to dostateczne siły, aby przełamać rosyjską obronę. Ciężkie starcia trwają jednak na wschód od tej miejscowości, pewnie w perspektywie najbliższych dni, raczej niż godzin. Zobaczymy, jak sytuacja się tutaj wyklaruje i czy Ukraińcy będą w stanie wypchnąć wojska rosyjskie, zepchnąć je jeszcze dalej na wschód. No i ostatni wątek, który chciałbym dzisiaj poruszyć, mieliśmy W ciągu ostatnich dwóch dni, wczoraj i dzisiaj, kolejne ostrzały w wykonaniu wojsk rosyjskiego na centra tranzytowe, na, na stacje kolejowe, na linie komunikacyjne, linie kolejowe, między innymi w Pawłuchradzie, ale między innymi w Kramatorsku, gdzie dzisiaj doszło do uderzenia na dworzec kolejowy w tej miejscowości. W wyniku tego ostrzału zginęło od 30 do 50, najświeższe raporty mówią o 50 zabitych osobach, wyłącznie osobach cywilnych. Doszło do tej eksplozji na dworcu, doszło w momencie, gdy lokalna ludność była ewakuowana na zachód wobec perspektywy zbliżającej się rosyjskiej ofensywy na Krematorsk. Ukraińcy zdecydowali się na ewakuacji ludności cywilnej, no i w trakcie oczekiwania na transport kolejowy Doszło do ataku i eksplozji. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że do tego ataku doszło z wykorzystaniem pocisku Toczka. Wszystko wskazuje na to, że ten pocisk został wystrzelony z terytorium Donieckiej Republiki Ludowej. Na to wskazują m.in. nagrania, które mogliśmy obserwować przed tym uderzeniem, wskazujące na to, że doszło do wystrzelenia takich pocisków. Jak, jak Państwo powiedziałem, zginęło 50 osób cywilnych, w tym kilka kilkoro dzieci, no i to jest tyle istotne, że na tej, na tym pocisku znajdował się napis za dzieci po rosyjsku, co w domyśle miałoby oznaczać jakąś zemstę za ukraiński rzekomy ostrzał, w którym mieliby zginąć cywile po stronie donieckiej republiki ludowej, Natomiast to, co jest niezwykle istotne, to jest to, że mieliśmy do czynienia prawdopodobnie z intencjonalnym ustrzałem dworca kolejowego, co jest zgodne z działalności z działaniami wojsk rosyjskich w ostatnim czasie, gdzie Rosjanie rzeczywiście intencjonalnie atakowali dworce kolejowe, skrzyżowania torów w różnych miejscowościach na Wschodniej Ukrainie celem, Zatrzymania, spowolnienia przerzucania ukraińskich wojsk spod Czernichowa, spod Kijowa, które mogłyby wesprzeć ukraińską obronę. Także jest, wpisuje się to w ogólne działania podejmowane przez wojsko rosyjskie w ostatnim czasie. No i w wyniku tego uderzenia zginęło 50 osób cywilnych, także mamy do czynienia z kolejną już masakrą, tak naprawdę, której ofiarą jest ludność cywilna. Także tym przykrym akcentem, eksplozją, która miała miejsce w krematorsku zakończyłbym dzisiejszy odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia już niedługo przy okazji kolejnego raportu z frontu.